0: Herzlich Willkommen zum Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Eva und John von Social Social gesprochen. Das Ziel Make Social Social. Wie und warum soziale Inhalte in den sozialen Netzwerken funktionieren, haben Eva, Jon und das Team vor gut zwei Jahren untersucht. In der neuen Studie, die frischen Ergebnisse liegen jetzt vor, wurden auf zehn Kanälen 52 soziale Organisationen beobachtet. Darüber hinaus wurden in den Kanälen Testkampagnen geschaltet, um zu sehen, wo es die besten Resultate gibt. Ein Einblick in die Ergebnisse bekommst du jetzt hier in der Folge und auf www.socialsocial.de. Wir gehen jetzt direkt rein ins Gespräch. Viel Spaß. Wir sind in einer Zeit, in der sich viele Menschen hinterfragen, ist mein Handeln sozialverträglich, nachhaltig und was kann ich eigentlich auch für die Gesellschaft tun? Ich glaube, das hat sich noch mal ein bisschen verstärkt, gerade oder auch äh, aufgrund der Pandemie. Seht ihr beiden das ähnlich? Wer mag anfangen? Eva vielleicht?
1: Ja, also ich denke, was wir auf jeden Fall sehen, nicht nur in den Pandemiezeiten, sondern auch darüber hinaus, wie soziale Themen natürlich immer wichtiger werden. Es gibt natürlich mhm. per se mit den Organisationen, mit denen wir arbeiten, die sind zum Teil auch wirklich schon äh, seit Jahren unterwegs. Das ist in dem Sinn jetzt auch nicht neu. Aber was wir schon sehen, und das sieht man ja, glaube ich, auch in ganz unterschiedlichen Branchen, im Bankingbereich, wo es immer mehr nachhaltige banking gibt. Es gibt einfach immer mehr auch, einen Markt dafür. Wir sehen das auch, wenn es zum Beispiel an den Bewerbermarkt ging, dass immer mehr Menschen auch tatsächlich einen sinnstiftenden Beruf suchen. Also ich denke, man sieht schon gesamtgesellschaftlich, dass es auf jeden Fall einen Trend dahingehend gibt, dass man sich auch mehr mit sozialen und nachhaltigen Themen auseinandersetzt. Genau. Aber noch länger wie ich ist ja Jon tatsächlich auch in der ganzen Branche unterwegs, in dem Sinn, also im dritten Sektor und mit unterschiedlichen NGOs schon jahrelang am Arbeiten. Ich glaube, du kannst es aus der Perspektive auch noch mal ganz gut beurteilen.
2: Ja, ja. also ich denke, es ist wie du sagst, ich meine, ich, ich beschäftige mich mit den Themen schon lange und noch viel länger dann auch einfach die NGOs und Initiativen und, und Bewegungen, die wir unterstützen. Das sind ja die, die wirklich die Arbeit machen, vielleicht um das vorneweg zu betonen, wir dürfen da beim Kommunizieren helfen. Und ich glaube, was du beschreibst, Dominik, das ist dass es so eine gesellschaftlich, dass es im Diskurs angekommen ist, dass es eine, eine Relevanz hat, dass es aber vielleicht auch ein Trend ist, dass alles nachhaltig ist und, und es so ein Bewusstsein mhm. gibt im Umgang mit, mit, mit dem Planeten ähm, äh, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das ist einfach was, was wir wahrnehmen, begrüßen und so ein bisschen versuchen zu sortieren, ne? was, was mhm. davon ist relevant, was davon hilft uns auch einfach, weil es ein Trend ist, weil vielleicht jetzt auch viele mitmachen, selbst wenn es ein bisschen angesagt ist, aber trotzdem ist es dann was, wo man ähm, vielleicht eher Dinge wirklich im großen Stil bewegt kriegt, was ja, glaube ich, genau auch notwendig ist, wenn man an sowas denkt wie das Klima da, mit der großen Dringlichkeit. Und dann gibt es natürlich auch, muss man einfach ein bisschen auch aufpassen, weil natürlich viel Greenwashing dann auch dazwischen, zwischendurch dabei ist, dass man da nicht in die Falle tappt und und irgendwas äh, wie soll ich sagen, groß verkündet, wo, wo gar nicht viel dahinter ist.
0: Ja, ja ich glaube, da muss man tatsächlich aufpassen. Aber auch interessant, dass man natürlich dieses Bewusstsein da auch erstmal schaffen muss. Und da, wie ihr beide auch sagt, ist es ja total gut, dass es dann in der Mitte angekommen ist, so wie man so im schön immer sagt, und dass man mhm. einfach auch da im großen Stil dann etwas bewegen kann, weil ähm, einfach dieses, dieses Bewusstsein da ist. Ja? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es in einer früheren Folge schon mal irgendwann mal, glaube ich, erwähnt gehabt. Wir waren vor äh, drei, vier Jahren auf Kuba, eine der grünsten karibischen Inseln, die es, ja, die es ja gibt, also wirklich total grün, für alle, die schon mal da gewesen sind, die werden das werden das bestätigen und wir haben eine Fahrradtour gemacht, also mit einem Guide unterwegs und der hat wir haben, der hat uns ein Kaugummi gegeben und wir haben das Kaugummi gegessen und der nimmt das Papier und schmeißt es einfach äh, an den Straßengraben, also, auf, also ins Grün sozusagen, wirklich ein. und ich gucke ihn an und sage so, Alex, Deutsch gesprochen, so, ey, das, äh, was, was machst du da? Also äh, ich bin sofort hingegangen, habe sein Kaugummipapier genommen und der hat: äh, Wieso? Da hat einfach alle, alle Leute haben einfach irgendwas da hingeschmissen. Also es war gar nicht. Das ist mir auch klar geworden mit ihm darüber gesprochen. Das war überhaupt nicht schlimm für ihn. Er hat es gar nicht verstanden. Es war nicht in seinem Bewusstsein drinne. Und da ist mir auch nochmal so klar geworden: Ah ja, das äh, muss auch erstmal irgendwie tief rein. Und das fand ich auch sehr interessant.
1: Ich glaube auch spannend von dem, was du sagst, weil die eine Sache ist, dass bestimmte Themen im Bewusstsein einer immer größeren Masse ankommt. Auf der anderen Seite ist aber trotzdem noch die Frage, ob man halt sein Handeln danach ausrichtet. Und ich glaube, das ist auch gerade der Bereich, wo irgendwie dann Kommunikation nochmal gefragt ist. Ich glaube, viele haben jetzt schon mal darüber nachgedacht, irgendwie bei Lebensmitteln einen Unterschied zu machen oder vielleicht irgendwie sich Gedanken über den eigenen Stromanbieter zu machen. Aber es gibt einfach immer noch total viele Bereiche, in die man jetzt nochmal reinschauen kann. Wie gesagt, Banking ist, glaube ich, eines, das immer mehr kommt oder auch die Frage, wo man seine Kleidung kauft. Und das ist ja jetzt nur aus der Nachhaltigkeitsperspektive gefragt. Ich glaube, die Pandemie, die hat jetzt ja gerade gezeigt, auch oder beziehungsweise ich glaube, wir sind jetzt dabei zu verstehen, was das weltweit bedeutet, wie viele Kinder aus der Schule rausgedroppt sind und vielleicht gar nicht mehr zurückgehen werden in bestimmten Ländern, weil da auch in bestimmten Bereichen dann der Zug abgefahren ist. Also ich glaube, dass, ja, es ist in der Masse angekommen in einem bestimmten Bereich, aber es gibt auch immer noch wahnsinnig viele Handlungsfelder, die, die spannend sind und wo, wo man sich selber hinterfragen kann, aber wo Kommunikation auch einen großen Beitrag leisten kann, Dinge anzustoßen.
0: Ja, total. Und wie du auch sagst, ich glaube, da hat ja sich Kommunikation wahrscheinlich dann auch ein bisschen äh, verändert. Wir hoffen alle auf nicht so viel Greenwashing, sondern tatsächlich ähm, ehrliches Handeln und ähm, fürs Kollektiv. Ähm, aber ich glaube, da ist aber auch zumindest mein Eindruck, und man spricht ja dann auch irgendwie immer aus der eigenen Bubble heraus, ja, bei mir, da, äh, da ist alles toll, und ähm, auch meine Freunde, ähm, also wir sind total nachhaltig unterwegs. Ähm, da muss man ja auch ehrlicherweise auch ein bisschen aufpassen, wie du auch sagst, ist das Handeln dann wirklich das? Weil wenn man genau hinschaut, Allein das Thema Reisen, ähm, jetzt das Fliegen zu verbieten zum Beispiel, aber es geht jetzt vielleicht auch für unser Thema zu weit, ähm, ist natürlich äh, auch etwas, weil die Leute wollen ja auch zum Beispiel reisen. Ne? Und ähm, also da muss man ja auch einfach mal hinschauen, was sind denn Lösungen? Äh, wie kann man darüber sprechen? Wie kann man darüber kommunizieren? Was gibt es alles am Markt? Was hat sich geändert? Und ich glaube, da ist es total toll, was ihr bei Social Social macht. Ähm, Finde ich total interessant und auch mega wichtig, weil ihr schaut euch ja an, wie und warum soziale Inhalte in den sozialen Netzwerken funktionieren. Wen habt ihr da untersucht? Was untersucht ihr? Und wie geht ihr da vor allem vor? Erzählt mal darüber ein bisschen was. Ich habe nämlich ganz viel schon online mir angeschaut und äh, freue mich jetzt, dass wir darüber mehr erfahren.
2: Ja, gerne. Vielleicht steige ich mal einfach ein. Ähm, wir, haben, wir haben damals, als wir angefangen haben zu sagen, guck mal, Social Media, da, da, das wird ein Stück weit vielleicht auch dominiert von Pop und Commerz. Und es gibt all diese wichtigen Inhalte, die dann noch präsenter sein könnten. Social Media ist einfach ein Fakt, ist gar nicht mehr so ein neues Medium ähm, und äh, ist was, womit man einfach kommunikativ positiv umgehen kann und das vor allen Dingen für gute Dinge nutzen kann. Und haben dann damals eine erste Studie gemacht, 2018, und haben schnell gemerkt, wir haben uns 23 große NGOs in Deutschland angeschaut, haben gemerkt, die haben alle zusammen auf äh, damals Facebook und Instagram, was wir uns angeguckt haben, weniger Follower als die DM-Drogeriekette alleine. Und da war klar, okay, da ist irgendwie Luft nach oben. Ähm, wir können da was bewegen. Und ähm, genau, und das machen wir seitdem wir, wir 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 kommen aus dem kommunikativen Hintergrund. Da kann ich vielleicht nachher noch mal was zu sagen. Aber wir mhm. wir wir versuchen aufgrund der Dinge, die wir in der Studie lernen, dann das sowohl einerseits Wissen weiterzugeben und andererseits ähm, auch ganz konkret NGOs und Initiativen zu unterstützen, entwickeln Kommunikationskampagnen äh, zu verschiedensten Themen.
0: Ja. Ich, ich, ich finde das spannend, ich komme ja auch, oder viele Hörer wissen das ja auch, ähm, ich komme ja auch aus den aus den digitalen Medien und habe natürlich auch dort viel äh, Social Media gemacht, gerade ähm, äh, bei, bei Sportunternehmen, bei Sportmedienunternehmen äh, und Habt da auch äh, Social-Media-Kanäle betreut. Und aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass ja einfach auch gute Inhalte konsumiert werden. Also wenn man jetzt also selten war, Content ist King, so so wichtig wie auch in den sozialen Kanälen. Ähm, guter Inhalt, der cool ist, der Mehrwerte bietet, dann bleibt man dort, dann äh, wird man sozusagen auch aktiv, ja, kommentiert, liked, etc. Ähm, vielleicht da auch von euren, vielleicht kommen wir da auch ein bisschen zu dem Inhalt, was ihr rausgefunden habt. Mhm. Also sind jetzt die, ja. die Organisationen da, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, nicht so gut aufgestellt? Könnten die den Inhalt besser machen und dann die Reichweite dadurch steigern? Oder
2: was habt ihr beobachtet? Ja, vielleicht kann ich da noch fortsetzen. Also es ist vielleicht ein bisschen so rum, dass es schon auch viele Organisationen gibt, die eine hervorragende, super wichtige, großartige Arbeit am Menschen oder am Tier oder am Planeten machen. Und dass die Kommunikation manchmal noch nicht dieselbe Qualität hat. Und das ist vor allen Dingen interessant, weil wie dann jemand, also wir versuchen halt auch, wie zum Beispiel auch Eva zu uns gekommen ist, einfach die wirklich sehr äh, gute Experten aus der Wirtschaft zu bekommen, aus dem Marketing, aus der Kommunikation für diese Themen, um einfach da wirklich eine große Qualität reinzubringen. Und ähm, eine der Beobachtungen war, dass die Inhalte eigentlich da sind, während im Marketing man sich dann viel eine Geschichte überlegt um ein Produkt, ist bei bei diesen sozialen Dingen die gute Geschichte schon längst da. Die Frage ist, wie bringt man sie in eine, in eine entsprechende Form? Und das vielleicht, um da anzuknüpfen, haben wir 2018 in der ersten Studie so untersucht, dass wir uns wirklich tausende von Posts qualitativ und quantitativ angeschaut haben und gesehen haben, welche Art von Bild, welche Art von Inhalt funktioniert denn gut, worauf gibt es Interaktion ähm, und das einmal festgestellt haben, ganz konkrete Dinge gelernt haben, auch ein bisschen untersucht haben, welche Motivationen liegen denjenigen, die NGOs folgen, so ein bisschen zugrunde, im Sinne von Leute, die dieser NGO folgen, mögen auch oder, 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 oder sind auch mit anderen mhm. Themen verbandelt. Das war so ein bisschen die erste Studie. Und in der zweite, die du auch angesprochen hast, die wir jetzt gerade gemacht haben, da war die Ausgangsfrage, Social Media wird immer unübersichtlicher. Es gibt sehr viele Kanäle, und die Frage ist, wo gehe ich überhaupt rein als Kanal? Was ist so ein bisschen mein Kanalmix, auch weil es einfach viel Ressourcen und Energie kostet? Und das ist für NGOs zum Beispiel ein großes Thema. Wie viele Leute kann ich in welchem Umfang abstellen, um, um, um diesen, diese Art der Kommunikation ordentlich zu betreuen? Und da haben wir uns dann im letzten Jahr oder zu diesem hin 52 Organisationen, Stiftungen, Gewerkschaften und auch Kirchen angeschaut. Um, um, um da zu lernen, wer ist in wie vielen Kanälen ähm, und, ähm, und, und wer schafft es, genau diese Kanäle auch gut zu bespielen. Also es ist nicht, dass es tote Kanäle sind, wer wer, wer nutzt die äh, so, wie es dem Kanal zu eigen ist. Und wir haben uns zehn Kanäle angeguckt. Welche zehn Kanäle nochmal, Eva? <lacht>
1: Voll die gute Überleitung. <lacht> genau, was wir uns angeguckt haben, da sind natürlich dann sowohl die die großen Etablierten dabei, wo man sagen muss, auch schon wahnsinnig viele soziale Organisationen dabei sind, wie Facebook, Instagram, YouTube, wir kennen sie alle. Aber wir haben eben auch einen Blick so auf die Neuen geworfen, die ähm, TikToks dieser Welt, Twitch, Snapchat. Und das fand ich auch tatsächlich von der Entwicklung her total schön. Also in der ersten Studie ging es halt ganz viel um das Was. Also was du ja auch gesagt hast, Dominik, ne? was sind eigentlich Inhalte, die funktionieren? Wie spiele ich die entsprechend aus? Und wie kann ich auch aus, aus der Arbeit heraus wirklich äh, in Social Media dann erfolgreich sein? Und die zweite Frage ist tatsächlich ein bisschen die Frage nach dem Wo. Mhm. Also ne, auf welchen Kanälen will ich ein Spiel? Weil wir da eben im Diskurs auch gemerkt haben, da ist auch schnell eine Überforderung. Und ich glaube, das gilt gar nicht nur für soziale Organisationen. Kommerzielle Player haben genau die gleichen Fragen im Moment, wenn Social Media vielfältiger wird. Worauf konzentriere ich mich und wie, wie funktioniert es im Mix eigentlich am besten? Und ähm, daher die Studie. Und äh, tatsächlich hat unsere Studie sogar auch einen Gewinner. Du hast du hast das Video ja schon angeguckt, Dominik. Deswegen weißt <lacht> du schon. Aber ja, ja. wir haben tatsächlich über alle Orks hinweg dann auch geschaut, wer macht es eigentlich im Mix am besten? Also das heißt gar nicht, dass der dann unbedingt auf besonders vielen Kanälen ist. Wir haben zum Beispiel auch gesehen in den Top Ten der, wie wir finden, besten Organisationen ähm, wird im Schnitt werden so vier bis fünf Kanäle bedient und genau, da ist auch der Gewinner dabei, der macht das ähnlich. Trommelwebel, Trommelwebel, Trommelwebel. Ja. Ich woll, wir können jetzt natürlich
0: einen, Cliff, einen Cliffhanger einbauen und sagen, wer das wissen möchte, der geht bitte auf socialsocial.de und schaut Stay sich das Video fit. an dass ich übrigens ja, dass ich übrigens gestern äh, mir noch vor unserer Folge, ich habe ich bereite mich natürlich bestmöglich vor, wollte ich da einfach nur mal so reinschauen und habe es mir komplett angeschaut, weil ihr beide das so toll macht auch mit euren beiden Kollegen und Kolleginnen. Äh, das war äh, wirklich 1A Pressekonferenz, hätte auch äh, ist besser als beim ja, FC Bayern. Hui, München, würde ich
1: sagen. Das freut.
2: Vielen Dank. Ja? ja. aber was denkt ihr, ja, soll ich mal? Jetzt ist ja die Spannung steigt ja ins unermessliche, oder? Ja, okay. Ja, ja. Das, das ist, ist natürlich raus. Nein, raus. Hat also das ist mich ja auch von Herzen gefreut. Es ist äh, SOS-Mediterranee geworden. Von den 52 Organisationen hat es keiner so gut gemacht. Es geht also um Lebensrettung im Mittelmeer und ähm, die haben von den zehn untersuchten Kanälen sich für fünf entschieden, die sie sehr gut und konkret und tagesaktuell bespielen. Und im Vergleich hat das niemand so gemacht. Zwei Kanäle haben sie auch quasi gewonnen in unserem Ranking. Und ähm, wir sind dann auch daraufhin mal, die, das Büro ist nicht weit von unserem, wir sind ähm, mal hingegangen. Es gibt auch in dem angesprochenen ähm, ähm, Video so, so, so einen Beitrag von denen, wo sie vier Minuten mal erzählen, wie sie das für sich auch einfach strukturiert haben, als ja auch eine kleine NGO, die auch dann guckt, weil sie ja nicht wissen, wann ist die nächste Rettung, dass sie Leute haben, die die, die, die Medienarbeit quasi ehrenamtlich in den Kernzeiten betreuen, damit sie schnell reagieren können. Das war, das war sehr spannend zu, zu lernen und auch sehr schön zu sehen, dass eine NGO quasi, natürlich ist ihr Kern die Lebensrettung, aber sie begreifen auch die Kommunikation als Teil ihrer Arbeit. Also wirklich zu sagen, das passiert, den Finger in die Wunde zu legen, tagesaktuell. Ähm, zu berichten, auf diese Art und Weise so ein Fürsprechertum auch einzunehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, machen Sie wirklich toll. Und wir waren auch sehr glücklich, dass Sie dann so ein bisschen mal ähm, uns was erzählt haben, damit wir und andere NGOs davon lernen können. Also deswegen, ich will jetzt nicht viel Werbung für unsere Seite und das Video machen, aber wir waren <lacht> richtig, fanden es richtig gut, äh, dass, Sie, dass Sie uns da Einblicke gewährt haben.
1: Einblicke gewährt haben, ja. Und das war ja auch tatsächlich vielleicht, um daran anzuknüpfen, so ein bisschen der Startpunkt der Studie, dass wir einmal eben geschaut haben, wie machen die verschiedenen Organisationen das in den unterschiedlichen Kanälen? Und da sieht man einfach dann schon mal die ersten Unterschiede. Also es gibt irgendwie so die Big Four, das sind einfach vier Kanäle wo eigentlich so gut wie jede Organisation dann auch vertreten ist. Facebook, YouTube, Instagram und Twitter. Ich glaube, die ersten drei hätte man auch erwartet. Bei Twitter ist ganz interessant. Die haben, wenn man so gesamtgesellschaftlich schaut, jetzt gar nicht die gleichen Nutzerzahlen wie die anderen, aber spielen eben gerade im sozialen, das kennt man ja auch im politischen Bereich, noch mal eine viel wichtigere Rolle, wo man einfach sagen muss, das ist irgendwie Standard schon fast, dass man als soziale Organisation da mitspielt. Und dann gibt es die beruflichen Netzwerke. Da dünnt sich schon ein bisschen aus. Da ist irgendwie nur noch die Hälfte unterwegs und meistens auch mehr in Form von so einer Repräsentanz. Da wird dann gar nicht mal unbedingt der Kanal immer so genutzt, wie er genutzt werden könnte. Also, dass auch mitdiskutiert wird oder mal Artikel veröffentlicht wird. Da gibt es irgendwie noch ganz viel Potenzial. Und ganz besonders aufregend wird es dann so, wenn man sich die Kanäle anguckt, die wir so genannt haben, die Creative Crew, also Pinterest, TikToks, Twitch, Snapchat, die sind zum Teil sehr jung, aber sind vor allem auch ein bisschen mehr so für Special-Interest-Gruppen, oft für jüngere Zielgruppen und das ist einfach noch eine totale Opportunity für soziale Organisationen. Also da spielen noch nicht viele mit. Da kann man sich noch total äh, ausprobieren in dem Feld und es gibt ein paar, die machen das schon, Total erfolgreich. Also wir hatten zum Beispiel den Klaus von TikTok auch interviewt quasi. Der hat auch einen Input gegeben zu unserer Studienveröffentlichung, weil der WWF auf TikTok wirklich eine der wenigen Organisationen ist, die dort sehr aktiv sind und dafür aber sehr, sehr erfolgreich. Also da lohnt sich es auch als soziale Organisation mal ein bisschen was auszuprobieren und vielleicht in die Kanäle zu gehen, die man jetzt nicht sofort ähm, auf dem Schirm hat.
0: Ich finde das total großartig. Also ich muss ich habe ganze Zeit schon äh, ein Grinsen im Gesicht, weil ich das so äh, interessant finde, auch die Entwicklung, ja, wenn man ähm, seit 2010 die Kanäle äh, beobachtet damals äh, Habe ich bei den Olympischen Spielen damit angefangen, so als, als junger Kerl. Mhm. Ähm, man sagte ja irgendwie, dass äh, London die ersten äh, Social Media Spiele waren und ähm, deswegen noch zwei Jahre vorher äh, alles, in äh, alles in den Schuhen gesteckt, obwohl Instagram, glaube ich, 2010 äh, gegründet wurde. Das sagt ihr ja, glaube ich, auch eine schöne Übersicht in der schönen Übersicht in dem Video drin. 2010 war es, glaube ich, Ne? Facebook 2004, meine ich. Irgendwie so, ja. Und ähm, da war davon ja noch gar nichts. Es wurde zwar gegründet, aber da war natürlich noch keine Reichweite dort beziehungsweise noch nicht so viele Accounts oder Profile. Und was sich da jetzt getan hat und wie du auch eben gesagt hast, John, ähm, wenn man sich natürlich die Kommunikation anschaut und da dann auch Multiplikatoren gewinnt, Verbündete findet, genau das ist ja für die Organisation das immens Wichtige. Ja. Und wenn der Inhalt da ist, wie ihr auch gesagt habt, dann wäre es natürlich umso besser, dass man ähm, den auch nach nach außen träge, ich wollte schon sagen, nach außen schreit hm. und ähm, <lacht> genau da unterstützt ihr ja auch ne, als Social Social. Also ihr könnt ja da auch ähm, entsprechend sagen, hey, ähm, lasst uns da zusammenarbeiten, ähm, wir helfen euch und ähm, auf eurer Seite steht es auch glaube ich so schön, äh, meine wie war das welcher Kanalmix ist der beste für soziale Ziele und das finde ich, drückt es eigentlich auch am besten aus und genau
2: da unterstützt ihr ja. Ne? Ja, genau. wir tun, was wir können, würde ich
1: sagen. Und,
2: <lacht> <lacht> und die ja und wir geben halt das was wir lernen dann also aus also du sagtest ja wir, wir, wir entwickeln ganz praktisch wirklich auch im Sinne von einer beauftragten Agentur äh, äh, Kampagnen aber wir lernen im Sinne von diesen Studien die wir jetzt einfach selbst motiviert und finanziert machen viel geben das super gern weiter in, in, in Vorträgen ähm, und und Workshops und ähm, sind da tatsächlich auch viel unterwegs. Ich glaube, jetzt kommen wieder drei, vier Termine in nächster Zeit ähm, und, und das sind auch alles Sachen, wo man einfach dazukommen kann. Und dieser Social Media Mix, ich weiß gar nicht, ob du da jetzt drauf hinaus wolltest,
1: <lacht> <lacht> aber... <lacht> Oh, aber Marco, sag
2: aber was, sag sag was dazu. <lacht> ja, ich, ich sag jetzt mal so rum, das wäre doch irgendwie total gut, wenn man da vielleicht äh, technisch was hätte, was einem hilft, den Kanalmix zu finden. Eva, hast du da Ja, mehr? oder oh. hast du da was? Haben wir da was, Eva? Ich
1: glaube, wir haben da was, genau. <lacht> Weil was so schön war irgendwie, und man muss mir auch sagen, so eine Studie begleitet einen ja auch eine Zeit. Ne? Also das war... Bisschen auch unser Corona-Jahr, muss man sagen. Also, dass wir uns mm. insbesondere letztes Jahr damit beschäftigt haben. Und es fängt natürlich alles an, dass man ne, nicht nur überlegt, was wir man untersuchen, sondern dann steigt man erstmal ein, so wie du es auch gesagt hast. Dann ist eigentlich welcher Kanal entstanden. Wir haben irgendwie gemerkt, ne, da gibt es die Big Four und wer spielt eigentlich womit und was funktioniert. Und ich glaube, das ist immer so der erste Schritt, erstmal verstehen, die einzelnen Kanäle verstehen und verstehen, wie es eigentlich gerade auch so ein bisschen der der Status Quo, sind Möglichkeiten. Aber der zweite, und da wird es ja eigentlich richtig spannend, weil wir wollen ja die Frage beantworten, wie finde ich eigentlich den richtigen Mix, um meine sozialen Ziele in den sozialen Medien voranzubringen. Und ähm, genau, und um jetzt aus den Kanälen die herauszufiltern, die jetzt für mein ganz konkretes Anliegen, für mein Projekt, meine Kampagne, meine Organisation relevant sind, das ist ja eigentlich dann der zweite Schritt, und so kamen wir auch drauf, da muss es doch in irgendeiner Form auch ein Tool geben, das mir das ermöglicht. Weil natürlich fängt man dann an, über Zielgruppen nachzudenken, über Zielsetzungen und so weiter. Und da war er geboren, der Kanalomat. Wow. <lacht> und er, er hört sich schon ein bisschen bekannt an.
2: Ja. Irgendwie ja. hat man das
1: Gefühl, man hat das schon mal gehört, glaube ich.
2: Nein. Du meinst, er hört sich an wie der Valomat, diese... Dieses Tool, wo man äh, Fragen beantwortet und dann kriegt man raus, äh, welche Partei einem nahesteht. Und willst du suggerieren, dass der Kanal Omar so funktioniert, dass der dasselbe mit Social-Media-Kanälen für soziale Ziele macht?
1: Ich glaube schon. Ja.
2: Nee, genau das macht er. Ich kann das ja vielleicht einmal kurz erzählen. Man, 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 antwortet, man beantwortet 16 strategische Fragestellungen, die wirklich aus unserer Erfahrung und aus der Studie herauskommen, sagt, ist die Zielgruppe junger älter, was habe ich für Material, was ist mir inhaltlich wichtig, was will ich auch bewegen, äh, was will ich sehen und man kann das quasi dann ausfüllen entweder auf sich als Organisation oder Bewegung oder auch auf konkrete Ziele für zum Beispiel eine Kampagne und dann wirft er in so einer prozenthaften Gewichtung aus, welcher Kanal da gut passt und äh, man kriegt es dann äh, grafisch schön aufbereitet in der Beta-Version. Ich glaube ab nächste Woche und wenn wir dann hier ausgestrahlt werden vor ein paar Wochen mhm. äh, dann auch in, in der in der Alpha-Version. Heißt das überhaupt so oder ist das Gamma? Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung es geht. Aber äh, dann funktioniert es komplett und auch auf Englisch. Aber es funktioniert jetzt schon und es gibt mir also eine, eine wie soll ich sagen ein Hinweis. Ähm, welche Kanäle die richtigen für mich sein können? Klar ist es dann auch noch, äh, äh, ist es ein Absprung und man muss dann überlegen, wie genau bereite ich meine, meine Inhalte auf und so weiter. Aber es ist, ähm, ist ein Tool, was, was, äh, was da, glaube ich, einen einem durch den Kanal, glaube ich, auf eine ganz gute Art und Weise schon mal anfangen kann zu führen. Ja. ja,
0: ja, total. Und wenn man dann noch Fragen hat, dann kann man sich über euch direkt melden und sagen, hey, ich habe jetzt, bei mir ist Facebook und LinkedIn rausgekommen, ich würde aber gerne Instagram machen, darf ich das auch machen? Weil der Kanalomat hat eigentlich gesagt, <lacht> ich darf nur die zwei. Welche Inhalte kann ich denn dann dort machen? Und dann sagt ihr, ja, ja dann lass uns zusammensetzen. Ne? So funktioniert das.
1: Genau, so funktioniert das. Denn dann kommt der dritte Schritt, also wenn ich Kanäle verstanden habe und dann habe ich mal so ein bisschen ein Ranking an, welcher Kanal ist relevanter für mich, welcher vielleicht weniger, dann beginnt natürlich, und da, damit kommt meine Leidenschaft auch voll ins Spiel, dann kommt natürlich der strategische Part. Wie kombiniere ich jetzt diese einzelnen Kanäle möglichst sinnvoll? Das heißt, ich arbeite mich jetzt natürlich nicht stupide einfach diese Liste entlang ab, sondern was wir auch im Rahmen der Studie gemacht haben, wir haben eigentlich sechs Prototypen identifiziert an Kombinationsmöglichkeiten. Also zum Beispiel der eine heißt Social Butterfly, das kann man sich ganz gut vorstellen. Der ist quasi überall unterwegs und bedient möglichst viele Kanäle, so wie eben ein Schmetterling auch von einem zum nächsten fliegt. Und dann gibt es aber auch noch andere Strategien, wo man sagen kann, man setzt vor allem auf visuelle Kanäle oder auf sehr junge Kanäle oder wir haben die alle an Tiernamen angelegt oder zum Beispiel der Wahl, der auf Masse setzt und vor allem auf die großen, reichweitenstarken Kanäle geht. Also dass wir so quasi sechs Prototypen, die wirklich mal Kombinationsmöglichkeiten, die strategisch sinnvoll sind, aufzeigen, alle angelehnt an Tiere und da hat man dann so einen schönen kleinen Zoo zusammen. <lacht> Und dann kommt man quasi auch dahin, dass man, genau, am Ende seinen, seinen richtigen Mix finden kann. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Reise, die man da antreten kann.
0: Mhm. Großartig. Wie war denn eure Reise eigentlich dahin, wo ihr jetzt gerade steht? Also, das würde mich natürlich auch noch jetzt zum Abschluss interessieren. Wie seid ihr dazu gekommen? Eure persönlichen Geschichten? Vielleicht, John, bei dir als kreativer Kommunikator. Wie kamst du, wie kamst du zu, zu Social Social?
2: Ja, ähm, genau, vielleicht, also ich selber komme aus der Fotografie und aus dem Design und habe ähm, mich aber dann auch früh, ähm, oder vielleicht um so rum auszuholen, ich habe dann gemerkt, man kann wirklich auch ein sehr guter Designer sein, völlig unabhängig von den Inhalten, ähm, weil es ja darum geht, Lösungen zu finden und, und, und erfolgreich äh, Dinge zu gestalten und zu kommunizieren. Das war bei mir aber vielleicht auch ein bisschen der Bruch, dass ich immer viel Wert drauf gelegt habe, worum es inhaltlich ging und ähm, habe dann mich äh, im Berufsleben neben anderen Sachen, aber irgendwann wirklich Dingen zugewandt, die ich gesellschaftlich relevant fand ähm, und habe dann ein paar Jahre auch, äh, würde ich sagen, ähm, gute Inhalte kommuniziert. Aber ehrlich gesagt war das Design überhaupt nicht auf der Qualität, wo es sein sollte, sondern man ist dann viel Kompromiss eingegangen in, in den Kontexten institutional, wo man dann da äh, gestaltet hat. Und deswegen ist dann aus den Bestrebungen, das so ein bisschen an beiden Enden, die Qualität zu haben, ist, ist dann eine Firma entstanden, Studio Hookstra die ich mit meiner Frau gegründet habe, wo wir schon länger jetzt für NGOs und, und gesellschaftliche Dinge ähm, Gestaltung und Kommunikation machen. Und ähm, dann erzähle ich vielleicht kurz die die, die, die Social-Social-Geschichte, denn es gibt mhm. ähm, quasi dann neben Studio Hookstra eine andere Firma, die wichtig ist für Social Social, das ist Kemmler Kemmler. Und äh, mein guter Freund Sebastian Kemmler ähm, hat die mit seinen Geschwistern gegründet, eine, 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 eine ähm, klassischere oder gar nicht so klassische, eigentlich sehr angesagte Lifestyle- und Mode-Werbeagentur, die sehr gut ist mit, mit digitalen Medien, halt auch mit Social Media. Und wir beiden haben vor drei Jahren zusammengesessen und, und verfolgen immer so, ähm, was wir machen haben immer wieder auch mal zusammengearbeitet an Stellen und haben irgendwann dieses, was ich am Anfang auch gesagt hat, gesagt, okay, Social Media wird wirklich noch sehr dominiert von Pop und Commerz. Das können wir doch eigentlich gemeinsam ändern, indem wir quasi unsere beiden Socials zusammenbringen. Also das geht eigentlich, zieht sich durch bis zum Namen. Social Media für soziale Ziele, da ist eine hohe Expertise von der einen Seite für Social Media, für Datenanalyse, für solche Dinge wie Performance-Marketing wirklich aus der Ecke kommt und auf der anderen Seite die, die, die inhaltlichen Dinge, ähm, mit denen ich mich eigentlich mein ganzes Berufsleben und auch schon ein bisschen davor beschäftige, ähm, wie redet man über die gesellschaftlichen Dinge und, 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 und wie kommuniziert man sie so, dass sie dass sie erfolgreich sind und wie es ihnen auch äh, naja in meiner äh, Auffassung gerecht wird
0: mhm. und
2: so ist dann ähm, social social erstanden und so bin ich da auch gelandet und dann haben wir uns irgendwann sehr gefreut dass Eva Müller dazu gekommen ist aber das ja, kann gut. sie vielleicht am besten erzählen
0: ja dann hast du die Wirtschaftskompetenz ins Haus geholt ja ist das richtig aber hallo frag mir Sonnenschein
2: <lacht> frag lieber Eva Müller <lacht> Frau Müller bitte
1: Oha, mit Fanfaren angekündigt. Genau, mein Hintergrund ist, wie man es jetzt gehört hat, der wirtschaftliche Bereich. Ich komme eigentlich aus dem Corporate Marketing, ganz klassisch gestartet bei den Procter und Gambles und Zalandos dieser Welt. Sowohl in Deutschland, wie ich habe auch meine Zeit lang in Argentinien gearbeitet, habe mich also viel mit Marke, Strategie, Medien auseinandergesetzt und hatte aber dabei auch immer mehr das Gefühl, ist eine spannende Reise, total viel gelernt, aber irgendwie würde ich all das jetzt auch mal ja, zum Einsatz bringen und meine ganzen Ideen und Kraft und Gedanken auch mal für was einsetzen, wo ich sage: Boah, da habe ich so richtig Bock drauf, das sind irgendwie mhm. Themen, die mich bewegen. Und ich weiß noch, ich bin bei, bei Zalando dann rausgegangen, ähm, Dezember 2018 war das auch jetzt erstmal ohne genau zu wissen, wo die Reise hingeht und war dann eben auf eine Pizza mit Sebastian Kemmler äh, unterwegs, <lacht> wo er mir von Social Social erzählt hat. Und ich habe davor nicht unbedingt nachgedacht, in eine Agentur zu gehen, fand die Idee aber so klasse. Also als ich dann mit dem Fahrrad nach Hause geradelt bin, war irgendwie klar, das, das ist es, das will ich voll gern machen. Und seitdem bin ich dabei und äh, genau, das Team wächst auch stetig. Wir waren vor einem Jahr noch drei, sind mittlerweile zehn, suchen auch fünf, fünf neue Leute tatsächlich, also... Im Corona-Jahr stetig gewachsen, es ist alles ziemlich schön und aufregend zu sehen, wie sich das auch gerade entwickelt und wo man einfach sieht, dieser Bereich, also soziale Themen in den sozialen Medien voranzubringen, da ist so viel Musik drin und ist auch gerade so, so ein Bedarf da, dass es tatsächlich auch als Agentur richtig schön wirtschaftlich tragen kann.
0: Mhm. Toll. Einfach nur toll. Wer möchte nicht mit euch beiden zusammenarbeiten und dem gesamten Team? <lacht> Schaut euch das Video an, dann seht ihr noch zwei andere äh, Teammitglieder. Alles auf www.socialsocial.de. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Ich sage ganz lieben Dank euch beiden. Das hat so viel Spaß gemacht und ähm, ja, werde das echt weiterverfolgen. bin wirklich dankbar, dass die äh, W&V-Chefredaktion uns verbunden hat und wir diese Aufnahme machen konnten. Also wirklich äh, herzlichen Dank euch beiden.
2: Ja, vielen Dank dir, Dominik. War sehr, sehr angenehm.
1: Total. Danke fürs Gespräch.
0: Ich finde nicht nur toll, was Eva, Jon und das gesamte Social-Social-Team machen, sondern wie es auch dazu gekommen ist. Denn Social-Social verbindet die kommunikative und gesellschaftliche Kraft der Berliner Kreativagenturen, Jon hat es erklärt, Kemmler und Kemmler und Studio Höxtra. 2018 initiiert nämlich... Jon und sein Kumpel Sebastian Kemmler zum ersten Mal die Social-Social-Studie. Daraus ergab sich dann diese Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen sozialen Organisationen, die dann 2019 zur Gründung der Plattform- und Agentur führte, Social-Social GmbH. Zusammengefasst, Social Media für soziale Ziele. Wenn dir die Folge mit Eva und Jon gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und auch wenn du mir Gäste vorschlägst, Freunde, Bekannte, aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Melde dich am besten über Instagram, at Domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.